1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهذا ما يسمى بالحديث القدسي فرقا بينه وبين الحديث النبوي فالحديث القدسي ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى حديث النبوي ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث القدسية كثيرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك قد صنفت فيها مصنفات في الأحاديث القدسية وهذا الحديث من أشهرها هذا الحديث من أشهرها لأنه تضمن أشياء كثيرة اول ما تضمن تنزيه الله جل وعلا عن الظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالله جل وعلا منزه عن الظلم ان يضع العذاب في غير موضعه ويضع النعيم في غير موضعه بل انه سبحانه حكيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون لكنه لا يعذب أحداً على غير سبب ولا ينعم أحداً على غير سبب بل كل يجازيه الله بعمله كما في آخر الحديث إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها من وجد خيراً فليحمد الله لأن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لا بحوله ولا بقوته وإنما الله هو الذي وفقه وهداه وفي هذا رد على المعتزلة الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد إنما الهداية بفضله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن الهداية لها أسباب من قبل العبد يفعلها العبد والضلال له أسباب من قبل العبد كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا يفعل العبد وهي سبب لتيسير الله له للحسنى للجنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره لِلْعُسْرَى فالعبد هو الذي يسبب لنفسه الشقاء أو السعادة والله منزه أن يظلمه فيشقيه بغير سبب أو يسعده بغير سبب وهذا محل الشاهد من هذا الحديث أن الجزاء إنما يكون على الأعمال كل يُجزى بعمله لا يُجزى ويؤاخذ بعمل غيره وهذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى فإنه لو عذَّب أحدًا بغير ذنب أو عذَّب أحدًا بسبب عمل غيره أو نعَّم أحدًا بسبب عمل غيره كان ذلك ظلماً يُنزَّه الله سبحانه وتعالى عنه نعم
0: فامر سبحانه بحمده على ما على ما يجده العبد من خير واذا وانه اذا وجد شرا فلا يلومن الا نفسه
1: فالخير فضل من الله جل وعلا هو الذي وفق هذا العبد للطاعات والعمل الصالح ولهذا يقول اهل الجنه اذا دخلوها الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اعترفوا لأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكما مر بنا أن الجنة ليست ثمنا للعمل لأنها لا تقابل بالأثمان ولكنها فضل من الله والعمل سبب فقط العمل سبب فقط وأما من وجد غير ذلك غير الخير فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي تسبب في ذلك بأعماله السيئة فلا يلومن إلا نفسه ولا يلوم القضاء والقدر كما سبق لنا أن القضاء والقدر يحتج بهما في المصائب الصبر عليها وأما المعاصي والذنوب فلا يحتج بالقضاء والقدر وإنما يلوم الإنسان نفسه ألا يلومن إلا نفسه هذا موافق لما سبق لأنه لا يحتج بالقضاء والقدر على الكفر والشرك والمعاصي ولكن على الإنسان أن يلوم نفسه لأنه هو الذي قدم لنفسه هذا الشيء ولهذا إذا دخل أهل النار النار يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا عرفوا أنه ما دخلوا النار الذي كفرهم وأعمالهم فيطلبون الرجوع ليحسن العمل اعترفوا انهم انما دخلوا النار بسبب سوء اعمالهم فيطلبون الرجوع لاصلاح اعمالهم نعم
0: وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقه ولا يفرق بين الحقيقه الكونيه القدريه المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته
1: الحقيقة حقيقة حقيقة كونية تعلق بالمشيئة وهذه لا دخل للعبد فيها هذا قضاء الله وقدر الحقيقة الشرعية هذه هي التي للإنسان سبب في كونه عمل بما شرعه الله من الطاعات والخيرات أو أنه أهمل ذلك هذه هي الحقيقة الشرعية الحقيقة الكونية ليس من لازمها أن الله يحبها ويرضاها الكفر هذا حقيقة كونية الله قدر وقضاه لكنه لا يحبه لكن قدره لحكمه وأما الحقيقة الشرعية وهي الأوامر التي أمر الله بها فإن الله يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى فهو يحب المؤمنين ويحب الأعمال الصالحة ويكره الذنوب والمعاصي والكفر والشرك بالله عز وجل نعم
0: وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته
1: نعم يتعلق بالحقيقة الكونية فقط كحالة الجبرية والصوفية وغيرهم الذين تعلقون بالقضاء والقدر فقط وهذا خطأ وضلال. هناك حقيقة شرعية أمر الله بها الأوامر والنواي والأحكام هذه حقيقة شرعية هم أغفلوها أغفلوها وأخذوا الحقيقة الكونية فقط ولا بد أن الإنسان يفرق بين القضاء والقدر وبين الأمر والشرع كما يأتي من كلام الشيخ لا بد يفرق بينهما نعم
0: ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته
1: نعم فالحقيقة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة بل قد يكون فيها رضا ومحبة وقد لا يكون أما الشرعية فمن لازمها الرضا والمحبة نعم
0: ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة
1: نعم وهناك من هناك من يعمل بذوقه وعقله وما تميل إليه نفسه وهذا هو الضلال لان الواجب ان يعمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى اما الذوق والعقل هذا لا دخل له لا دخل له في الاعمال الشرعيه لا دخل له في الاعمال الشرعيه فلو كان العقل يكفي لما انزل الله الكتب وارسل الرسل ولا وكلهم الى عقولهم العقل والذوق كون الإنسان يفرح بهذا الشيء أو يتلذذ به ليس ذلك دليلا على أن هذا الشيء مستحسن قد يستحسن الإنسان القبيح وقد يكره وقد يكره الصحيح يكره الطاعة والعمل الصالح ويحب الشر والفسوق والعصيان فليست ال ليس ما يشتهيه الإنسان ويتذوقه ليس دليلا على أنه مستحسن قد يستحسن الإنسان شرا وقد يكره خيرا عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فليس المقياس إن الإنسان يرتاح لهذا الشيء أو يميل إليه أو أن عقله يدله عليه ليس هذا هو المقياس المقياس هو الشرع هو الشرع المطهر
0: نعم كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى
1: أيضا كما أنهم أخطأوا في قضية العقل والذوق والوجد اتخذوه مقياسا كذلك من الناس من يتعلق بالشرع لكنه لا يفرق بين الشرع المنزل والشرع المبدل والشرع المؤول ما يفرق بين هذا الشرع المنزل هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى بمعناه وحقيقته ومدلولاته والشرع المبدل هو الذي يكون من افتراءات الباطنية والإسماعيلية وأهل الضلال هذا مبدل شرع مبدل إنما هو شرع من عندهم هم والشرع المؤول هذا هو الذي يدخله الاجتهاد ما هو خطأ الاجتهاد يخطي ويصيب هذا شرع مؤول هذا شرع مؤول فما أصاب الحق من الاجتهادات يؤخذ به وما أخطأ فإنه يترك. نعم.
0: كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا هو الشرع المنزل الذي عليه الانبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون هذا الشرع المنزل نعم
0: فان هذا الشرع ليس لاحد ليس لاحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه الا كافر
1: ليس لاحد ان يخرج عن الشرع المنزل لا يخرج عنه الا كافر لانه خرج عن امر الله مثل ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه ما لك الا تسجد وقد امرتك فلما انه عصى الامر ففسق عن امر ربه ما لك الا تسجد اذ امرتك دل على ان الواجب على العبد ان يمتثل الامر فان عصى الامر صار فاسقا نعم
0: وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ
1: هذا هو الشرع المؤول الشرع المؤول يدخل فيه حكم الحاكم يعني القاضي قد يصيب الحق وقد يخطئ لكنه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإن اجتهد وأخطأ فله أجر أجر واحد على اجتهاده لأنه يعني يريد الحق فهذا هو الشرع المؤول وليس من من شأنه الصواب وقد يخطئ قد يخطئ وسيأتي أن القضاة ثلاثة قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به والقاضيان اللذان في النار الأول الذي عرف الحق وقضى بخلافه هو في النار والثاني الذي لم يعرف الحق لا يعرف الحق جاهل حكم بجهل فأخطأ فجمع بين الجهل والخطأ هذا في النار لأنه يعني ليس للجاهل ان يحكم ولا ولا ان يجتهده جاهل فإذا فعل فهو في النار لأنه يعني ليس عنده مؤهلات للاجتهاد نعم
0: فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ هذا إذا كان عالما عادلا
1: إذا كان عالما عادلا يصيب ويخطي أما إذا كان جاهلا فإنه لا يجوز له أن يحكم وكذلك إذا كان عالما بالحق لا يجوز له أن يتركه ويحكم بالهوى وبغير الحق نعم أن يحكم بينهم بما أنزل الله لتحكم بين الناس بما أراك الله هذا هو الواجب على العالم وعلى القاضي بالذات انه لا يحكم بهواه او انما يحكم بما انزل الله فاذا كان عالما واجتهد واخطا فهو معذور وان اصاب فله اجران اما اذا كان جاهلا فليس له من الاصل لا يدخل في هذا الشيء ان دخل فهو في النار نعم لانه حكم بغير علم نعم
0: هذا إذا كان عالما عادلا وإلا ففي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار
1: أعيد الحديث
0: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة
1: علم الحق وقضى به فهو في الجنة لأنه قضى بعلم وأصاب. وأصاب الحق نعم
0: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار
1: رجل ليس عنده علم لا يجوز أن يقضي بين الناس وليس عنده علم نعم
0: ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار
1: نعم لأنه تعمد تعمد والعياذ بالله القضى بالباطل وهو يعرف الحق لكن هواه انحرف به نعم
0: وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هذه مسألة عظيمة وهي أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما يسمع وأما في الباطن حكمه إلى الله سبحانه وتعالى فإذا اجتهد القاضي وحكم على بناء على الظاهر وفي الباطن الحكم خطأ في الباطن فهذا اختله فيه هل حكم الحاكم يحل له يحل له ما, ما قضي له به أو لا يحله له الصحيح أنه لا يحله له حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الباطن تعاد الخصومات يوم القيامة ويقضى بين الناس يقضي الله بين الناس نعم فمن علم انه مخطئ من علم من الخصوم من انه مخطئ في دعواه او مزور في بينته فانه يجب عليه التوبه الى الله ورد الحق الى اهله ولا ياخذه نعم
0: وافضل القضاه العالمين العادلين سيد ولد ادم محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه في الصحيحين انه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ولعل, بعض ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار
1: نعم هذا القاضي يحكم لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فهو يقضي على نحو ما يسمع بالبينة بالشهود يقضي بالشهود وربما يكون أحد الخصوم عنده بلاغة وفصاحة فيزوق ويزور الحجة والآخر مسكين ما عنده فصاحة ولا بلاغة وهو هو المحق لكن ما عنده لسان وعنده قوة بيان ما عنده قوة بيان فيتغلب عليه الفصيح البليغ القاضي ما عليه القاضي يحكم على نحو ما يسمع لأنه لا يعلم الحقائق الباطنة ما يعلمها إلا الله فلا يسوغ لمن حكم له بظلم أن يأخذه ويقول هذا قضى عليه القاضي فيه بل عليه أن يرد فإنما أقطع له قطعة من النار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من القواد؟ بعض الناس يقول لي خلاص إذا حكم القاضي هذا حق وهو يعلم أنه كذاب وأنه مزور وأنه ويبي حكم الحاكم يسوغ له الشيال هذا لا يجوز ولا حكم الحاكم لا يقلب الباطل إلى حق الباطل هو الباطل نعم
0: فقد أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له وأنه إنما يقطع له, بق وإن وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار
1: فليحذر الخصوم أن يأخذوا حقوق الناس به بحكم الحاكم ليحذر الخصوم ان ياخذوا حقوق الناس بحكم الحاكم وهم يعلمون انهم مبطلون وليحذر ايضا وليحذر ايضا المحامون الذين يحامون عن الخصوم يفتحون مكاتب محاماه ان يخاصموا بالباطل وان يزوروا وان يقلبوا الحقائق على القاضي ليحذروا من هذا قال الله جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيمة فلا يجوز للإنسان أنه يتوكل أو يحامي في قضية يعلم أنها باطل لا يجوز له ذلك نعم
0: وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجوز للمقضي له ان ياخذ ما قضي به له بالاتفاق. اجماع
1: اهل العلم لا يحل له ذلك، لان الرسول قال: اقضي على نحو ما اسمع من قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار. نعم.
0: وان حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك
1: نعم هو الحديث عام الحديث عام في العقود وفي الفسوخ كالطلاق وغيره من فسوخ العقود نعم
0: فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل
1: الحديث نعم
0: وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين
1: بين العقود والفسوخ فعنده أن حكم الحاكم يكون في العقود إذا إذا صارت خطأ والقاضي لا يدري القاضي لا يدري فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي به أما الفسوخ كالطلاق فلا يجوز للقاضي أن يحكم الذي تثبت و نعم ما يكتفي بالظاهر بل يتاكد و يتحقق من الامر نعم
0: فلفظ الشرع والشريعه اذا اريد به الكتاب والسنه لم يكن لاحد من اولياء الله ولا لغيرهم ان يخرج
1: عنه الناس على السنتهم الان دائما الشرع الشرع يريدون بذلك حكم القاضي يريدون بذلك حكم القاضي يسمونه شرع، ولكن الشرع الصحيح والحق هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى أما حكم القاضي فهو اجتهاد يخطي ويصيب فالشرع الذي لا يخطي هو ما أنزله الله عز وجل أما الشرع الذي هو حكم الحاكم فهو يخطي ويصيب نعم ولا تقل أنا أخذت هذا الحكم الشرع يعني بقضاء القاضي لأن القاضي يجتهد قد يصيب وقد يخطي نعم.
0: فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فَلَمْ يُتَابِعْهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَهُوَ كَافِرٌ
1: نعم هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون نحن وصلنا إلى الله وبعضهم يقول أنا آخذ عن الله مباشرة ولا, ولا أحتاج إلى الرسل إنما الرسل للعوام أما الخواص ليسوا بحاجة إلى الرسل هذا كفر وإلحاد والعياذ بالله. هذا كهر وإلحاد فإنه ليس للناس طريق إلى الله جل وعلا إلا عن طريق الرسل الذي يزعم أنه يستغني عن الرسل هذا ملحد وإن كان يزعم أنه من أولياء الله فهو من أولياء الشيطان ليس من أولياء الله نعم
0: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام
1: نعم يحتجون بأنه يجوز الإنسان أن يخرج عن الشريعة يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق أو أنه يزعم أنه ولي من أولياء الله فليس بحاجة إلى الرسول ويحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام فإن الخضر في وقت موسى ومع هذا ليس هو من أتباع موسى ليس هو من اتباع موسى نقول موسى عليه السلام رسالته ليست عامه كرساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قد يكون في الزمان الواحد الوقت الواحد انبياء متعددين انبياء متعددين وكل له شريعة بكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجه لأن الرسالات السابقة ليست عامة أما رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي عامة للثقلين للجن والإنس فلا يسع أحداً الخروج عنها مهما بلغ من الولاية ومن العلم ليس له أن يخرج عنها بخلاف الخبر فإن رسالة موسى عليه السلام ليست عامة إنما هي خاصة ببني إسرائيل قال موسى يا بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه يا قَوْمِ لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يعني بني إسرائيل وهو رسول إلى بني إسرائيل وليست رسالته عامة للثقلين كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأن شريعة موسى خاصة لا تتناول كل أهل الأرض
0: نعم ومن احتج في ذلك بقصه موسى مع الخضر عليه الخضر
1: عبد صالح الخضر عبد صالح اختلفوا فيه هل هو نبي اولي من اولياء الله عنده علم اعطاه الله علما اعطاه الله علما وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما فهو عنده علم من الله سبحانه وتعالى ما هو من ذوقه ولا من وجده ولا من الله اعطاه الله وقيل انه نبي يوحى اليه رجح بعض العلماء انه نبي ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح ان الخضر انه نبي لانه ظهر على يده معجزات لا تكون الا للانبياء والفريق الثاني على انه عالم وولي من اولياء الله نعم
0: ومن احتج في ذلك بقصه موسى مع الخضر عليهما السلام كان غالطا من وجهين احدهما ان موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر
1: رساله موسى عليه السلام خاصه وليست عامه لا تعم الخضر ما عمت اهل الارض كلهم مثل رساله محمد صلى الله عليه وسلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصائصه قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه اعطيت خمسة لم يعطها نبي قبلي ذكر منها وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه وهذا كما في قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. نعم.
0: احدهما ان موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر نعم ولا كان الخضر من اتباعه ولا كان على الخضر اتباعه فان موسى كان مبعوثا الى بني اسرائيل وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه
1: كما قال الله تعالى وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أخذ الله الميثاق على الأنبياء جميعا أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أنه لا يسعه إلا اتباعه فكيف بغيرهم؟ نعم نعم
0: ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان سواء كان نبيا او وليا
1: على الخلاف نعم سواء كان نبيا او وليا ما يلزمه اتباع موسى لانه لم يرسل اليه نعم وبهذا وبهذا يجزم بان الخضر ميت ردا على الذين يزعمون انه حي لانه لو كان حيا لجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه
0: نعم. ولهذا قال الخضر لموسى عليهما السلام: أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك الله علمكه الله لا أعلمه.
1: نعم، فدل على أن الخضر عنده علم، كما أن موسى عليه السلام عنده علم. نعم.
0: وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أن يقول مثل هذا
1: ليس لأحد إن, أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا عندي علم ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم كما قاله الخضر مع موسى ليس لأحد أن يقول هذا لأن الله أوجب على الخلق اتباعه صلى الله عليه وسلم نعم
0: الثاني أن ما فعله
1: الجواب الثاني هذا الجواب الأول نعم
0: الثاني ان ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعه موسى عليه الصلاه والسلام نعم وموسى لم يكن علم الاسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك
1: نعم الجواب الثاني ان الخضر لم يعمل اشياء مخالفه لشريعه موسى عليه السلام فلم يكن لاحد يخرج على الشريعة ويحتج بالخضر لأن الخضر لم يعمل شيئا يخالف شريعة موسى لكن فعل أشياء خفيت على موسى فلما وضحها له أقره على ذلك واعترف له
0: نعم أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك فإن خرق السفينة ولما وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك
1: أقره على ذلك ما في واضح أقره موسى على ذلك قصة قتله خرقه للسفينة في البحر وقصة قتله للغلام قصة إقامته للجدار في البلد الذي لم يضيفوه هذه تخفى على موسى فبينها له الخبر نعم
0: سأنبئك بتأويلي
1: ما لم تستطع عليه الصبر
0: نعم فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز نعم
1: هو أراد أن أراد بخرقه السفينة في البحر موسى عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها هذا في الظاهر ولم يكن يعلم مقصود الخبر، الخبر علم أن هناك ملكا غاصبا يأخذ كل سفينة كل سفينة صالحة يأخذها فموسى عليه السلام خرقها لأجل أن يعيبها فلا يأخذها ذلك الجبار خرقها ورقعها رقع الماء ولم يخرج على الناس فإذا رأى الملك هذه السفينة مرقعة تركها نعم
0: وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا
1: نعم وقتله للغلام بيّن أنه خاف على أبويه أن يظلهما إذا كبر أن يضل أبويه لأن الله أطلعه على أن هذا الغلام لو كبر لا أضل أبويه فقتله لأن هذا له حكم الصائل والصائل يجوز قتله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن لهما ربهما أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فهو من باب قتل الصائل لأنه لو كبر لصال على والديه فأضلهما وهذا مما أطلعه الله عليه نعم
0: وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا
1: وإن كان صغيرا لو جاء واحد يقتلك له صغير له ابن سبع سنين ولا يندفع إلا بقتله تقتله نعم فهذا صائل على أبويه علم الخضر بما علمه الله أنه لو لو كبر لصال على أبويه بالكفر والطغيان
0: نعم ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله من كان تكفيره
1: يعني حمل أبويه على الكفر لا يندفع إلا بقتله جاز قتله
0: نعم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لنجدة الحروري لما ساله عن قتل عن قتل الغلمان نجدة
1: نجدة الحروري يعني من الخوارج هذا من الخوارج من رؤوس الخوارج سال ابن عباس عن
0: قتل الغلمان
1: هل يجوز او لا يجوز نعم اجابه نعم
0: قال له ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم
1: نعم لأن الخوارج ديدنهم القتل سفك الدماء يقتلون الصغار والكبار فالصغار لا يجوز قتلهم إلا إذا أعطي الإنسان ما أعطيه الخضر أنه يعلم مآلهم ما وما يكون من, من شانهم ويعلم أنهم سيفسدون في الأرض يقتلهم أما إذا كان ما يعلم فلا يجوز قتل الصغار. نعم.
0: ان كنت ت... ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم والا فلا تقتلهم. نعم. أو... رواه البخاري. نعم. واما الاحسان الى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الاعمال. واما واما الاحسان الى اليتيم بلا عوض. نعم. والصبر على الجوع فهذا من صالح الاعمال فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله هذا الـ
1: الـ الامر الثالث الامر الثالث وهو آه اليتيمين لما بنى الجدار واهل القريه لم يطعموهم كيف تبني لهم جدار وهم ما اطعمونا؟ لو لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما يعني لو ترك الجدار ظهر الكنز فهو بنى الجدار ليستر الكنز ويخفيه هذا إحسان إلى الأيتام ما هو بإحسان إلى أهل القرية إحسان إلى الأيتام وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمةً من ربك وما فعلته عن أمري هذا من أمر الله سبحانه وتعالى نعم
0: وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجنة
1: قال لو شئت لاتخلت عليه أجر يعني عوض هو بناه بلا عوض نعم
0: وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الاعمال. صبر
1: الخضر على الجوع معه موسى لانهم لم يضيفوهم فاحسن الى الايتام وصبر على الجوع. نعم.
0: فهذا من صالح الاعمال فلم يكن في ذلك مخالفا شرع الله.
1: اما كان الخضر بهذا مخالفا شرع الله ولهذا قال وما فعلته عن امري. نعم. ذلك تأويل ما تأويل يعني تفسير، تفسير ما غمض على موسى عليه السلام. نعم.
0: وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالماً
1: الأول يراد بالشرع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يراد بالشرع حكم الحاكم. كما عند العوام الآن يقولون الشرع الشرع حكم لي الشرع إلى آخره التعبير هذا فيه نظر لأن حكم الحاكم ما هو هو الشرع ولكنه اجتهاد منه ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قواده إذا حاصرت حصنا فطلبوا أن تنزلهم على حكم الله. فَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَأَ لا تقول هذا هو الشرع هذا هو قضاء القاضي يعني اجتهاد يكون مصيبة أو, أو يكون مخطي يكون مصيباً له أجران أو مخطي وله أجر واحد نعم
0: واما اذا اريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطا
1: حكم الحاكم يحتمل هذه الامور انه ظالم او انه عادل او انه مخطئ او انه مصيب هذه الامور لا ترد على شرع الله سبحانه وتعالى شرع الله معصوم نعم
0: وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه وقد يراد,
1: يراد بالشرع أيضا قول أئمة الفقه المجتهدين ولهذا تجدون بعض السائلين يقول أعطني شرع الله في هذه المسألة أعطني حكم الله في هذه المسألة أسألك عن حكم الله هذا سؤال لا يجوز أن يقول شرع الله وحكم الله ولكن يقول ماذا ترى لي انت؟ بناء على ما يظهر لك من شرع الله عز وجل. نعم.
0: وقد يراد بالشرع قول ائمه الفقه كابي حنيفه والثوري
1: كابي حنيفه معروف والثوري سفيان الثوري الامام الجليل نعم.
0: ومالك بن انس والاوزاعي
1: الاوزاعي امام اهل الشام نعم.
0: والليث بن سعد
1: بمصر الليث بن سعد إمامها المصر نعم
0: والشافعي وأحمد نعم وإسحاق وداود وغيرهم
1: إسحاق بن راهويه داود الظاهري نعم
0: فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة
1: هؤلاء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها إنما يحتج بالكتاب والسنة أما أحكام الفقهاء فهذه يحتج لها فما وافق الدليل فهو حق وما خالف الدليل فهو خطأ نعم
0: وإذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك
1: الآن يطنطنون بالخلافات وأن الناس يسعهم ما يفعلون لأن ما شيء إلا فيه خلاف ما شيء إلا فيه خلاف بين الفقهاء ف. يقولون هذا من سماحة الشريعة يجعلون خلاف الفقهاء شريعة وهذا من الجهل أو من أو من الضلال هذا من الجهل أو من الضلال الشريعة حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أما أقوال الفقهاء فإنها قابلة للخطأ والصواب فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فأقوال الفقهاء ترد إلى الله والرسول إلى الكتاب والسنة نعم
0: واذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك كان جائزا واذا
1: قلد احدا منهم حيث يجوز ذلك يجوز التقليد الذي يجوز له التقليد من هو العامي والمبتدي في طلب العلم هذا لا. هذا يجب عليه التقليد لانه ما يجوز له يجتهده وهو ما عنده اهليه يجب عليه ان يقلد احد الائمه نعم وأيضا طالب العلم الذي يعرف الأدلة أحسن من العام وأحسن من المبتدئ يعرف الأدلة هذا عليه الترجيح عليه الترجيح فإذا قلد أحد الأئمة فلا يقلده تقليدا أعمى وإنما يعرض أقواله على الأدلة فإذا دل الدليل على مسألة أخذ بها سواء قال بها إمامه أو قال به غيره لأن المدار على الدليل فالحنبلي إذا تبين أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل يجب عليه أن يأخذ بقول الحنفي هذا إذا كان عندها أهلية للترجيح معرفة الراجح من المرجوح فلا يجوز له أن يجمد ويقول أنا حنبلي أنا حنفي أنا أنا عليه أنه يعرض اقوال امامه على الادله فما وافق اخذ به وما خالف تركه واخذ بالدليل فالناس على ثلاث طبقات طبقه الاولى طبقه العوام والمبتدئين هؤلاء لا يسعهم الا التقليد وليسوا من اهل الترجيح بقلده الثانيه طبقه المتعلمين المتمكنين من الترجيح فهؤلاء يرجحون وهذا يسمى مجتهد المذهب مجتهد مذهب يرجح الثالث المجتهد المطلق كالامام احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه والثوري هذا مجتهد مطلق عليه ان ياخذ الحكم من الكتاب والسنه ولا يقلد احدا يحرم عليه التقليد نعم
0: واذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك كان جائزا حيث
1: يجوز ذلك شف ذكاء الشيخ رحمه الله ما قال قلد أحدا وسكت قال حيث يجوز ذلك أي حيث يجوز له التقليد لأن هناك من لا يجوز له التقليد نعم
0: حيث يجوز ذلك كان جائزا اي ليس اتباع احدهم واجبا على جميع الامه كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اعيد العباره واذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك نعم. كان جائزا اي ليس اتباع احدهم واجبا على جميع الامه جائز
1: تقليد جائز للمحتاج والمنصر وليس واجبا الا اذا كان عاميا ما فالعلماء يقولون مذهب العام مذهب من افتاه قال الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيسال واذا افتاه العالم اخذ بقوله ولا يلحقه شيء لان هذا منتهى قدرته لكن ما يسال اي واحد وانما يسال من يثق بعلمه ودينه ما هو بعلمه فقط بل دينه ولا دينه فقط لا بد من العلم والدين فيسال من يثق من علمه ودينه وياخذ بقوله نعم
0: اي ليس اتباع احدهم واجبا على جميع الامه
1: لا يجب اتباع احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب اتباع احد بعينه الا الرسول صلى الله عليه وسلم اما من عدا الرسول من العلماء فهذا يجوز اتباعه الا اذا خالف الدليل هل يجوز اتباعه مع مخالفه الدليل ولهذا الشيخ في بعض كتبه يقول من زعم ان احدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم وجب ان يستتاب فان تاب الا قتل ما يجب اتباع احد من الخلق الا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: اي ليس اتباع احدهم واجبا على جميع الامه كاتباع الرسول على جميع
1: الامه ما انه يجب على المحتاج والعامي نعم ما له ما حيل الا هذا. نعم.
0: اي ليس اتباع احدهم واجبا على جميع الامه كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يحرم تقليد احدهم كما يحرم اتباع من يتكلم من يتكلم بغير علم
1: فالتقليد ليس حراماً مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً لا بد من التفصيل نعم
0: ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم نعم وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراتٍ أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل هذا من الشرع
1: المبدل الذي يستدل بالأحاديث المكذوبة التي توافق هواه هذا من يبدل الشرع المنزل يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوبة هذا بدل الشريعة
0: والعياذ بالله او ها؟ واما ان اضاف احد الى الشريعه ما ليس منها من احاديث مفترات
1: هذا واحد نعم
0: او تاول النصوص بخلاف مراد الله
1: او تاول النصوص بخلاف مراد الله كتاويل الباطنيه الذين يقولون ان النصوص لها ظاهر ولها باطن وهم ياخذون بالباطن والناس ياخذون بالظاهر فهذا كفر والعياذ بالله هذا كفر بالله هذا تبديل لشرع الله نعم
0: أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك نعم فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل
1: الشرع المنزل هو الكتاب والسنة والشرع المبدل هو ما يعتمد على حديث المكتوبه او يفسر بغير تفسيره وغير مراد الله جل وعلا يقولون هذا ظاهر والباطن نحن نعلمه فيجعلون للنصوص ظاهرا وباطنا هؤلاء الباطنيه وهم اضل الناس والعياذ بالله هذا الشرع مبدل الشرع المؤول هو محل الاجتهاد بين العلماء فمنه ما يكون صحيحاً ومنه ما يكون تأويله صحيحاً ومنهما يكون تأويله غير صحيح خطأ نعم لا يقال باطل يقال خطأ نعم
0: فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل نعم كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية
1: كما سبق أن هناك حقيقة كونية وهي القضاء والقدر وحقيقة شرعية وهي التي أمر الله بها وأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وبينما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبينما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده هذا
1: إعادة لما سبق من الناس من يأخذ بذوقه ووجده وعقله ويترك الكتاب والسنة نعم خصل يكفي.
0: حسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذه أسئلة كثيرة. هذا سائل يقول هل الحديث القدسي يتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربّه مباشرة أو بواسطة الوحي؟
1: يرويه عن ربّه سبحانه وتعالى. يرويه عن ربّه والوحي قسمان وحي يأتي به الملك. ووحي يلقيه الله جل وعلا في روع النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل في قول البعض بأن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أما الحديث النبوي فإن لفظه ومعناه من النبي عليه الصلاة والسلام هل في هذا التفريق مدخل لقول الأشاعرة؟ بالمعنى النفسي
1: هذا الكلام ما هو بصحيح هذا الكلام ما هو بصحيح. الحديث النبوي هو الذي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث النبوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اما الحديث القدسي فهذا لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه لكنه يختلف عن القران باحكام القرآن متواتر والحديث القدسي قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون آحادا وقد يكون متواترا فهو ما هو مثل القرآن من ناحية الثبوت من ناحية السند أيضا الحديث القدسي يجوز الإنسان يلمسه على غير طهارة خلاف القرآن فلا يمسه إلا, إلا طاهر الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة لا يتعبد بتلاوته خلاف الحديث بخلاف القرآن فإنه يعني يتعبد بتلاوته هناك فروق بين وكله كلام الله لكن بينهما فروق من ناحية الأحكام
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل لنا بمثال على الحقيقة الكونية ومثال آخر على الحقيقة الشرعية؟
1: اخر الأمثلة واضحه الحقيقه الكونيه القضاء والقدر هذه الحقيقه الكونيه القضاء والقدر واما الحقيقه الشرعيه فهي الكتاب والسنه
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول او
1: تقول الحقيقه الشرعيه الشريعه الشريعه المنزله نعم
0: احسن الله اليكم هذا السائل يقول كيف نرد على من يقول ان افعال العباد مخلوقه وأن العباد من أفعالهم الظلم والظلم حرمه الله على نفسه لكن قدره
1: لكن قدره على العبد بسبب من العبد يقدر الله على العبد أن يكون ظالما وأن يكون كافرا وأن يكون زانيا وأن يكون سكيرا وأن يكون بسبب ذنوبه عقوبة له كل شيء بقضاء الله وقدرها المعاصي والطاعات والكفر والإيمان والخير والشر لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل القاضيان اللذان في النار هما القاضيان الشرعيان فقط او يشمل جميع الناس من طلبه العلم والدعاه وعوام الناس؟
1: لا المراد بالقضاه اللي يحكمون بين الناس في الخصومات هذا المراد بالقضاه. اما الذين يجتهدون يقال لهم المجتهدون ويقال لهم العلماء ألا يقال لهم قضاة القضاء خاص بالخصومات بين الناس نعم أما الثاني يسمى اجتهاد نعم فالمجتهد لا يسمى قاضيا المجتهد في استنباط المسائل ولا يسمى
0: قاضيا نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم تسمية الحاكم بالحاكم؟ ها؟ أه؟ يقول ما حكم تسمية الحاكم بالحاكم
1: ما شبه يسمى إذن هو اسمها الحاكم سواء كان حاكم بالحق أو حاكم بالباطل هو حاكم
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل للقاضي أن يحكم بعلمه ولو كان خلاف ما أظهره الخصم من البينة بسبب ما عنده من البلاغة
1: لا ما يحكم بعلمه يحكم بموجب الشهادة هو الإقرار البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر أنه إذا حكم بعلمه يتهم إذا حكم بدون بيّنة وبدون إقرار يتهم في هذا فيحكم بما يظهر له لكن إذا كان يعلم بطلان البينة يطلب ببيّنة ثانية أو يطلب بمزكين للبيّنة أو يحيل المسألة إلى غيره نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول قال بعض السلف أول طريق الزندقة القول بأن الخضر ولي وليس بنبي فما وجه هذا القول
1: هذا كلام باطل قاله كثير من العلماء أنه ولي وليس نبياً يعني زندقة يعني اللي قالوا أنه ولي زنادقة كلام من المجازفة نعم الذين قالوا أنه ولي أكثر من الذين قالوا أنه نبي وكلهم زنادقه نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول الصوفيه استدلت بقصه الخضر على ان الخضر عليه السلام انه ولي وان الولي افضل من النبي
1: ما هو افضل من موسى من قال هل الخضر افضل من موسى لا حتى لو كان نبي لو كان نبي ما هو افضل من موسى عليه السلام يعني موسى كليم الله رسول انه للعزم نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل يجوز لمن هل يجوز لي ان اعمل عملا ظاهره باطل ولكن اقصد به خيرا في الباطل مثل ما فعله الخضر مع موسى عليهما السلام
1: اذا كان يوحى اليك أخي أما, اما اذا كنت تعمل هذا وأنت ما هذا كلام ما ينبغي يقال هذا نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل من اقر اهل الكتاب على دينهم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا هل ايش هل من اقر اهل الكتاب على دينهم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي
1: الاقرار غير الاقرار على دينهم بالعهد والذمه غير الحكم بصحه دينهم فأنت تقرهم على ما على دينهم بدفع الجزية وتعتقد أن دينهم باطل. ففي فرق بين الإقرار وبين تصحيح دينهم ويقال أنهم على حق. في فرق بين هذا وهذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الصائل؟
1: الصائل الذي الذي يهم بالإنسان ليقتله أو ليأخذ لي ماله او ليفجر باهله هذا هو السائل نعم قد يكون من بني ادم وقد يكون من الدواب نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما رايكم صاحب الفضيله بمكاتب المحاماه المنتشره الان وهل هي ظاهره صحيه طيبه
1: المحاماه تختلف المحاماه بالحق لا باس يجوز التوكيل في الخصومه اما المحاماة بالباطل فانها لا تجوز. نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول سمعت من احد الاشخاص ان في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله انه سئل عن الخضر هل هو حي او ميت فاجاب انه حي.
1: نعم هي رسالة، في رسالة وضعها ابن قاسم رحمه الله وضع رسالة اخرى تناقضها وهي الصحيحة انه انه ما هو ليس حيا انما هو ميت. فجعل الرسالة في حياة الخبر في المجموع هذا خطأ من, من الجامع رحمه الله نعم. هو يريد أنه يكتب كل ما, كل ما وجد عن شيخ الإسلام من تيمية بدون تمحيص وهذا ما يصلح على كل حال هذا خطأ يسير غفر الله له خطأ يسير وما دام أنه ذكر الرسالة الصحيحة فريأت ذمته نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما معنى قول العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف وهل المراد بالحاكم هو القاضي أم ولي الأمر
1: المراد القاضي والخلاف الذي لم يترجح شيء خلاف متعادل إذا حكم الحاكم بأحد القولين ارتفع الخلاف خلاف المتعادل اللي ما تبين الدليل مع أي القولين أما إذا تبين الدليل مع أحد القولين فلا يجوز أن يحكم بالقول الذي ليس عليه دليل قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد نعم انتبهوا إن حكم الحاكم يرفع الخلاف الخلاف المتعادل الذي لم يترجح منه شيء بالدليل نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما حكم الاعتراض على أحكام القضاة؟ وطلب التحاكم إلى حقوق الإنسان وهل يكون في هذا رد للشريعة
1: نعم الذي يتحاكم إلى القانون أو إلى حقوق الإنسان ويعترض على حكم المحاكم الشرعية هذا له نصيب من الشر ومن الوعيد لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به وفي الايه الاخرى واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون فلا يجوز استبدال الحكم الشرعي الصادر من المحاكم بحكم حقوق الانسان او القوانين نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول هل يقال عن شيخ الاسلام بن تيميه انه مجتهد مطلق
1: لا ولم يدعي لنفسه ذلك وهو حنبلي هو حنبلي مجتهد مذهب هو مجتهد مذهب بالترجيح بين, بين الاقوال والادله نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول العامي او المبتدئ الذي يثق بعالمين في دينهم أه؟ وفي علمهم ها أه؟ يقول سلمك الله العامي او المبتدئ الذي يثق بعالمين في دينهم وفي علمهم واختلف في مسألة وعلم ذلك منهم هل يأخذ بقول الأحوط أو يأخذ بقول الأسهل
1: يأخذ بالأحوط لأن العالمين وإن بلغ من العلم بلغ ليس معصومين فيأخذ بالأحوط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لقد كثر الحديث في, في المجالس عند العوام مسألة تقنين الشريعة في القضاء فما حكم هذا العمل وما